0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast. Da mussten wir erstmal ganz neu lernen, Benjamin, dass wir jetzt, wo jetzt also wir anders heißen, dass ich das auch richtig ausspreche. Ja, genau, die episoden war war auch schon ein Thema bei uns. <lacht> Auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei der dritten Folge. Wir werden das einfach im in sozusagen Jahreszyklus machen, das heißt 21.03, das ist jetzt die dritte Podcast-Folge. Und das Ganze ist jetzt der Joker Raw Podcast, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass wir den Podcast umbenannt haben, das hat auch damit zu tun, dass der Joel samay Kanal ja umbenannt wurde, den Joker Raw Kanal, weil wir da mehr Hin Inhalte zu Apple, Joker und Selbstständigkeit und so weiter bringen wollen. Dementsprechend muss der Podcast auch dran glauben ähm, und man muss auch dazu sagen, Benjamin, es ist was sehr Trauriges passiert, was wir erst im
1: Nachhinein festgestellt haben. Ich habe es noch immer nicht festgestellt nicht dein Ernst. Das kann ich soweit sagen, ja. Ich habe es noch mal extra überprüft vor der Folge. Weißt du, wo, wo wie ich das festgestellt habe? Ich habe ja, sag mal, ich hätte gedacht, dass du online nachgeschaut hast, weil ich hab, online mh. sagt er das einem schon an, aber also. bei der Podcast App selber nicht. Wir mussten ja den
0: Podcast umbenennen, ganz kurz Off Topic vorneweg, bevor wir zu den wirklich wichtigen Themen kommen. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt in der, in so sage ich mal, in der Technologiesparte, auf welchem Platz wir gelandet sind. Und der Joker Raw Podcast taucht da gar nicht mehr auf. Und dann dachte ich, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Wieso ist der nicht, nicht mal in den Top 100? Weil sonst waren wir immer so Top 20 auf jeden Fall. Und äh, dann bin ich auf den Kanal gegangen und habe gesehen, alle Bewertungen sind nicht mehr da. Und ich vermute, dass Apple das macht, weil wenn du vorher, sage ich mal, ein erfolgreicher, XY-Podcast war und du wirst dann auf einmal ein komplett anderes Thema oder so, dass sie das sicherheitshalber rausnehmen. Also für alle, die uns lange und regelmäßig hören, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nochmal ähm, eine Minute oder drei Sekunden oder wie auch immer euch Zeit nehmt, uns einmal zu bewerten, ganz ehrlich ähm, in der entsprechenden App, also in Apple Podcasts beispielsweise, dass wir vielleicht ähm, wieder gesehen werden,
1: auch teilweise in den äh, Podcast Charts. Genau, alternativ gibt es eben auch noch das Joker Update, falls ihr das noch nicht gehört habt, dass ihr im Endeffekt über alles über Joker informiert seid.
0: Guter Punkt. Genau, da ähm, gehen wir ein bisschen näher darauf ein, was quasi sich geändert hat und was neu dazugekommen ist und was so die Planung für dieses Jahr ist. Jetzt in diesem Podcast soll es aber natürlich um sehr viel... Ähm, schönere Themen gehen, vielleicht nämlich um ähm, alles, was so dieses Jahr bei Apple passieren wird, beziehungsweise was auch schon jetzt Anfang des Jahres in den Gerüchten aufgetaucht ist und auch gar nicht so ähm, weit weg ist, meine ich von dass es ein Wahrheitsgehalt entspricht, ne? weil es ja schon sehr von renommierten Gerüchteteilern mitgegeben wurde.
1: Genau, es wirkt teilweise wirklich zu schön, um wahr zu sein. <lacht> wie der Titel des Podcasts wahrscheinlich auch heißen wird. Genau. Ähm, aber davor wollte ich eigentlich noch ganz kurz auf die Updates eingehen. Mhm. Wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Sehr gut. Benjamin, <lacht> bleibt bei der alten Struktur mit neuem Namen. Genau. Ähm, ja. Es gab ja jetzt die F iOS 14.4 Release Candidate ähm, Version. Mhm. Und äh, grundsätzlich gab es ja da jetzt die verbesserten Handoff-Features, heißt dass man wirklich, wenn man sich an einen HomePod oder HomePod Mini nähert, dass im Endeffekt das Gerät vibriert und dann eine saubere Übertragung ermöglicht. Daneben gab es dann auch in der Kurzbefehle-App den perspektivischen Zoom. Der bezieht sich auf die Hintergrundbilder, wenn man das kennt. Also wenn man sein iPhone ein bisschen bewegt, das nutzt die Gyroskopfunktion. funktion Das kann man dann wohl auch für Kurzbefehle jetzt nutzen. Und äh, VoiceOver wurde grundsätzlich vereinfacht. Und daneben gab es jetzt auch äh, erneut Hinweise mit einer Warnung über ausgetauschte Kameras. Ähm, auch sehr interessant aufgrund dessen, dass ja äh, grundsätzlich auch schon Hinweise zum Display als auch zur Batterie erschienen sind. Ausgetauschte Kameras? Genau, und zwar wenn die nicht von Apple direkt sind. Ah, genau, dann sieht man das alle, in der App oder was? dann kriegt man einen Hinweis, als dass das dann gewisserweise vielleicht eine eingeschränkte Funktionalität hat oder gar da? nicht funktioniert.
0: Entschuldigen Sie, Sie haben ein China-Produkt gekauft, oder
1: was? So in der Art, genau. Und für alle, die sich daran stören, es ist gar nicht mal so unabwegig, aufgrund dessen, dass da auch schon ein Fall aufgetreten ist, und zwar bei der oppositionellen Olga äh, Kulchikova, in Russland, die äh, im Endeffekt inhaftiert worden ist und dann nach der Freilassung ihr iPhone wieder ausgehändigt bekommen hat und dann direkt äh, gesehen hat, dass da im Endeffekt was ausgetauscht worden ist. Heftig. Die haben an also, dem Ding rumgeschraubt. Genau. Und Apple hat darauf hingewiesen. Genau. Dementsprechend für alle, die äh, auf Sicherheit als auch Privatsphäre bedacht sind, es ist ein richtig guter Fortschritt dafür. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm,
0: mir ist nur aufgefallen, also ich habe ja jetzt auch iOS 14.4 drauf. Da ist mir eigentlich bisher noch nichts aufgefallen, aber bei WatchOS ist mir das aufgefallen. Das ist, ist, das noch, das ist ja auch Release-Kandidat, ne?
1: Genau, da ist auch der Release-Kandidat. Da gibt es nämlich jetzt
0: ein, ein schönes neues äh, Watchface. Echt? Das Unity-Watchface. Hast du noch nicht gesehen? Ich habe es noch nicht angeschaut, nein. Oh, Ja, das musst du dir mal eben zeigen. Kannst du ja einmal vielleicht den Zuhörern beschreiben, was du siehst. Ja, warte, ich halte mal in die Kamera. So, oh. <lacht> warte, das war der Code. So sieht das Ganze aus.
1: Warte mal, ich Wenn's mal. Wenn es im Fokus ist, ja. Sieht richtig schön aus, ja. Das ist das Spiel Unity. ein bisschen mit Formen. Im Endeffekt ein Viereck und dann, nee, es sind zwei Vierecke, oder?
0: Es sind zwei Vierecke in verschiedenen Farben. Die kann man auch in verschiedenen Farben sich sozusagen konfigurieren.
1: Genau, welche teilweise mit der Uhrzeit überlagert sind.
0: Ja. Also auf jeden Fall, finde ich, finde ich sieht ganz schön aus. Mhm. Das ist mir mhm. auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten ist mir genau. nur aufgefallen, dass deswegen habe ich jetzt auch die Beta drauf draufgespielt. Ähm, ist jetzt nicht wirklich Thema, aber ich will es kurz mit reinwerfen, ähm, dass mein Apple Fitness Plus nicht mehr funktioniert hat weil immer die Meldung kam, Pairing, äh, nee, was steht da? Pairing cancelled. Also auf jeden Fall in dem Moment. Sicherlich auf in
1: Bezug zur Apple Watch, ja.
0: Apple Watch Verknüpfung, Verbindung mit dem Apple TV. Mhm. Und da habe ich auch recherchiert und so weiter. Da haben die dann mitgeteilt, dass das mit der Home-App zu tun haben soll. Man müsste theoretisch, ich, also ich müsste die Apple Watch zurücksetzen und neu aus dem Backup wiederherstellen, damit das wieder geht. Das werde ich auch nachher machen. Weil ich kann sonst kein Fitness machen, Benjamin. Ja. Ich war richtig gut dabei. Gestern wollte ich schön noch ein Workout machen.
1: Und dann war dieses Pairing-Problem. Alina ja, war richtig schlecht traurig. drauf. Aber man kann ja auch ohne Apple Fitness plus Fitness machen. Nee, das geht nicht mehr. Ja.
0: Das, das ist bei mir nicht mehr möglich. Ich mache nur Sport, wenn, wenn ich dafür zahlen darf. <lacht> ja, natürlich kann man das. Aber ich muss ehrlich sagen, was ich daran gut finde, ist, ich kann abends um 10 noch eine halbe Stunde hier ein Workout machen und muss nicht irgendwo raus in die Kälte laufen, sondern man kann das hier einfach, also es hat schon, es ist sehr vorteilhaft auf jeden Fall. Aber das nur dazu.
1: Genau. Was haben wir noch? Gab es auch noch von TVOS den Release Candidate und von MacOS äh, 11.2 auch den Release Candidate. Und da sind wohl Bluetooth-Fehler behoben worden, aufgrund dessen, dass da die Konnektivität wohl etwas gelitten hat mhm. vorher. Und daneben wurden auch diese Sicherheitsprobleme behoben, welche bei vielen zu Ärgernis geführt haben, aufgrund dessen, dass die Apple-Server einen Ausfall hatten oh, und wieder viele hm. der Apps nicht betreibbar waren. Ähm, heißt im Endeffekt, da war im Endeffekt eine Umgehung der Firewall möglich, und äh, das hat sich jetzt äh, behoben mit dem neuen Update.
0: Man muss auf jeden Fall sagen, das, was bei Apple Services äh, das größte Manko ist, ist die Geschwindigkeit der Server. Ähm, ich würde das, also ich kann noch nicht mal einschätzen, ob das mit der Sicherheit zu tun hat, weil es halt eine erhöhte Sicherheit ist oder weil es wirklich die Serverstruktur ist, die Apple hat. Das ist sehr schwer einzuschätzen, aber das ist, würde ich sagen, das größte Manko, der Apple Services, bei Google merkt man es extrem selten, dass die mal Ausfall haben oder dass ein Dienst nicht funktioniert. Und ähm, das ist bei den Services von Apple, finde ich, ein sehr, sehr großes Manko, wo hoffentlich bald Besserung in Sicht ist.
1: Genau, und dann wollten wir im Endeffekt zur Hardware kommen.
0: Ja, <lacht> yeah, so schnell, wenn ich mich ganz überrascht dass du schon so schnell auf die Hardware kommen willst. Können wir als erstes auf das MacBook Air eingehen vielleicht? Da gibt es ja diverse Neuigkeiten. Erstmal ist ja gerade ein MacBook Air rausgekommen und ähm, ich habe das ja auch auf Twitch mitbekommen, die einen oder anderen bekommen es gerade erst. Also die haben vor langer Zeit bestellt und äh, kriegen das jetzt endlich ausgeliefert. Und jetzt gibt es von Mark Gurman entsprechende Berichte, dass ein zweites MacBook Air in Arbeit ist, was dieses Jahr eventuell noch kommen soll, ähm, was auch sehr viel Änderung mit sich bringt, die im Übrigen natürlich auch mit den anderen MacBooks
1: zu tun haben. Ne? Eigentlich ja. müssten wir diese MacBook-Thematik in einen Punkt fassen, oder nicht, Benjamin? Ich würde ihn noch klar separieren, aufgrund dessen, dass die MacBook Pros sich soweit dann noch unterscheiden würden. Aber jetzt grundsätzlich auf das MacBook Air bezogen. Was Wollen wir
0: nicht mal mit dem Design können? anfangen? Sorry, dass dir da reingrätsche. <lacht> können wir gerne machen, klar. Weil die Design, also die Designsprache bei den MacBooks wird ja sicherlich durch die Bank gleich oder ähnlich sein,
1: oder nicht? Ähm, kann sein, muss aber nicht sein. Wir sind es ja teilweise auch schon bei den iPhones gewohnt. Jetzt im Endeffekt, das runde Design steht für etwas Low-Budget und im Endeffekt dann, je höher es geht, also in Richtung High-End oder Pro-Variante, dass es immer kantiger wird.
0: Das ältere das Design steht
1: für Low-Budget, genau. das neuere Design für genau. High-Budget. Und das wird sich dann wohl im MacBook Air als auch MacBook Pro auch so vertreten sehen. Genau, das heißt, wenn wir jetzt mal aufs
0: Design eingehen, wird die Designsprache, die Apple mit dem iPhone oder beziehungsweise eigentlich mit dem iPad Pro gestartet hat, ähm, auch Einzug halten bei den MacBook Airs bzw. MacBook Pros. Die spannende Sache ist allerdings, finde ich, hier, das ist ja auch, sind Berichte von Mark Gurman, ähm, als auch von, glaube ich, chinesischen. Lieferanten nicht, sondern
1: ähm, Das als auch DigiTimes, wobei äh, DigiTimes eben sehr spekulativ ist und auch einen äh. recht schlechten Track Record hat.
0: Also die lief aus der Lieferkette gibt es vereinzelt dann auch, sage ich mal, Hinweise, die sich sozusagen mit denen von Mark Gurman decken, wobei Mark Gurman eine sehr sehr hohe ähm, Richtigkeitsquote hat bei den Vorhersagen. Erstmal muss man sagen, es wird generell kantiger. Ne? Genau. Ähm, das heißt, das bisschen gebogene, was man so von den Geräten kennt, wird, denke ich, bei allen Modellen, über die wir heute noch sprechen werden, ähm, ein bisschen verloren gehen und es werden äh, gerade Kanten eingezogen, beziehungsweise auch gerade
1: Rückseiten. Genau, daneben soll das MacBook Air dann beispielsweise auch noch dünner und leichter werden, was bei dem Gerät auch schon sehr heftig ist. Ja. <lacht> daneben wird es eben im Endeffekt die High-End-Variante des MacBook Airs darstellen welches wir eben vorgestellt bekommen haben, vor ein paar Wochen erst. Daneben dann auch noch schnellere Chips, auch noch. Mhm. Gegebenenfalls MagSafe und das. MagSafe ist müssen wir mal ganz
0: kurz, bevor du weitermachst, ja. drüber sprechen, äh, damit vielleicht viele oder der eine oder andere, der gar nicht weiß, was MagSafe ist. MagSafe wurde wann eingeführt?
1: Das Hast weiß ich das aus dem Stiergreif leider nicht. Mehr. Es
0: gab ja MagSafe 1 und MagSafe 2. MagSafe 1 ja. war ein bisschen schmaler, MagSafe 2 ist ein bisschen breiter geworden und da gab es immer die Problematik, das weiß ich noch aus meiner Zeit, äh, wo ich im, ähm, beim, bei Apple, also im Apple-autorisierten Händler gearbeitet habe, dass diese kleinen Keramikköpfe innen bei dem MagSafe, da sind so ganz kleine Keramik-Nupsis drin, die quasi die Energie übertragen und die sind irgendwann ähm, eingebrochen. Das heißt, die haben dann nicht mehr vernünftig rausgestanden und dann konnte man nicht mehr laden. Das wurde dann in der zweiten Version verbessert, aber auch nicht hundertprozentig verbessert und war ja, sag ich mal, ein sehr beliebtes Feature, kann man es ja nicht nennen, aber war eine sehr beliebte Funktion, die es gab, weil man entsprechend sein MacBook nicht vom Tisch schleudern konnte beziehungsweise wenn jemand da reinläuft, dass es
1: runterfällt. Genau und neuerdings wurde es eben mit dem iPhone 12 eingeführt in einer etwas anderen abgewandelten Variante und dementsprechend kann man sich auch darauf gefasst machen, dass die das vielleicht auch in einer neueren, vielleicht auch verbesserten Variante bei den MacBook Airs oder auch vielleicht beim MacBook Pro einführen könnten.
0: Wobei man hier unterscheiden muss, beim iPhone, sage ich mal, ist MacSafe natürlich angenehm, um es zu benutzen. Aber es, wenn da einer gegenläuft, ist trotzdem das iPhone auf dem Boden. Also man, man merkt aber durchaus, dass MacSafe bei Apple offensichtlichen Comeback erlebt, weil wenn wir uns erinnern an AirPower, war noch nicht die Rede davon, dass es in irgendeiner Weise eine Fixierung gibt. Ich glaube, Apple hat auch irgendwann erkannt, wo die Problematik bei dem kabellosen Laden liegt, nämlich wie ich mein Telefon quasi auf diese Ladematte lege, damit es optimal und schnell lädt. Ich glaube, da muss irgendwo der Funke übergesprungen sein, zu sagen, wir müssen sowas wie MacSafe entwickeln. Und daraus hat sich ja auch dieses ganze Accessoire-Thema entwickelt, was jetzt ein komplett eigener Markt auf jeden Fall wird. Und dieses Feature bringt Apple auch wieder zurück zu den Macs. Wobei ich sagen würde, es unterscheidet sich schon ähm, auf jeden Fall von der Art und Weise, wie es konzipiert ist. Also das ist ja nicht so bei den Macs, dass es in irgendeiner Weise von unten andockt oder so, sondern <lacht> es ist einfach ein, ein Anschluss, der wahrscheinlich an der Seite angeführt wird. Und wenn ich das richtig verstehe, da kannst du ja auch nochmal gleich dazu sagen, wie du das interpretiert hast, ist MacSafe im Prinzip dafür da, einen weiteren Anschluss freizumachen, weil wir haben zum Beispiel beim MacBook Air ja, sagen wir mal, zwei USB-C-Anschlüsse. Einer davon ist immer meistens mit Strom belastet und die sollen sozusagen freigegeben werden,
1: oder? Genau. Dann das, eben, weitere. das ist aber auch noch sehr spekulativ, könnt ja. ihr eben eine cellular Funktionalität dazu kommen, was man soweit von der Apple Watch vielleicht kennt und gegebenenfalls Face ID, aber das ist wirklich alles sehr spekulativ. Cellular Version, was meinst du damit? Verlassen. Cellular heißt im Endeffekt, was du grundsätzlich unter einem Handyvertrag verstehen kannst, heißt, dass du einen eingebauten Chip hast, vielleicht auch eine eSIM und dann kannst du direkt surfen ohne wirklich mit dem WLAN verbunden zu sein.
0: Will ich haben. Finde ich super. Ähm, Face-ID kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dass, soweit ich das mitbekommen habe, äh, ist das im Test, aber vermutlich wird es dieses Jahr nichts werden. Die haben das wohl beim iMac vorzugsweise getestet, was ja auch Sinn macht, weil der iMac keinerlei Touch-ID-Funktionalität derzeit hat. Das heißt, da würde es Sinn machen, dass Face-ID kommt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es dieses Jahr soweit sein wird. Man muss ja auch jetzt schon sagen, es ist schon... Fast zu viel des Guten, wie du schon gesagt hast, zu schön, um wahr zu sein. Das, was da alles kolportiert wird, was auf uns zukommen wird. Eine andere Sache, die ich auch gerne auch mal mit dir diskutieren möchte, ähm, die auch mit allen MacBooks im Prinzip zu tun hat, ist, dass Apple wohl, nachdem sie jetzt MacSafe vermutlich zurückbringen, auch sich dazu entschieden hat, wieder
1: einen SD-Kartenslot ähm, in die Geräte zu verbauen. Das soll aber wohl erst beim MacBook Pro stattfinden und nicht beim MacBook Air.
0: Das ist eine Frage, die, sag ich mal, kleinteilig ist. Das wissen wir natürlich nicht. Es <lacht> ähm, würde
1: zumindest mehr Sinn machen aufgrund des Formfaktors und der eben Dicke des Geräts.
0: Ja, also das kann natürlich sein. Die Frage ist nur grundsätzlich, wie stehst du dazu? Macht das überhaupt Sinn?
1: Bei den MacBook Pros auf jeden Fall. Bei MacBook Air ist es noch fraghaft aufgrund dessen, dass man mit einem Adapter vielleicht auch recht gut beholfen ist. Warum macht das bei den MacBook Pros Sinn? Die sind ja vorwiegend für im Endeffekt die Professionals gedacht, heißt die, welche grundsätzlich in Richtung Fotobearbeitung oder auch Videobearbeitung, vielleicht auch Grafikbearbeitung gehen und dann macht das vielleicht eher Sinn.
0: Ja, wobei man hier jetzt auch ehrlicherweise sagen muss, wenn du dir Pros anguckst, die meisten Pros arbeiten nicht mehr mit SD-Karten.
1: Genau, da ist es teilweise auch schon in Richtung ähm, der anderen Karten gegangen. Ich glaub, naja, nicht nur Karten, das
0: ist viele von denen, also ich sag mal, wenn du jetzt die YouTube-Community anguckst, die Pros der YouTuber, mhm. die arbeiten in der Regel mit SSD-Festplatten, ähm, beziehungsweise mit irgendwelchen äh, Rates, die im in den Geräten verbaut sind. Also, ich sag mal, MKBHD, der wird wahrscheinlich keine SD-Karte mehr in seinen MacBook Pro einschieben. Deswegen ist die Frage, Apple hat es jetzt weggelassen und das ist für mich, sag ich mal, schon muss man schon kontrovers ein bisschen diskutieren, weil sie haben es eine Zeit lang jetzt weggelassen und jetzt kommt es wieder, aber es ist eigentlich kein, für mich im Laufe des Zeit, wie der Markt sich entwickelt hat, kein Pro-Feature, weil ich zum Beispiel, und ich würde mich jetzt nicht als der absolute YouTube-Pro bezeichnen, ich nehme auch auf eine SSD auf. Ich, also, dass ich meine SD-Karte benutze, ist vielleicht höchstens für den Fotobereich interessant. Bloß da ist die Frage, also das ist für mich vom Gefühl her ein bisschen so, wie CD-Laufwerk ist off
1: und wir holen es nochmal irgendwann zurück, oder? Genau, in dem Bereich gab es ja auch Änderungen zumindest bei Sony, mit den CF-Express-Karten, ähm, die im Endeffekt die SD-Karten soweit auch ersetzen sollen, aufgrund dessen, dass die eben eine bessere Funktionalität und Geschwindigkeit bieten. Heißt, äh, es ist auf jeden Fall ein Feature, was vielleicht wünschenswert ist, aber nicht unbedingt für alle nötig.
0: Es ist eher ein Consumer, ich würde sagen, es richtet sich eher an die Consumer als an die Pros. Das heißt, alle, die irgendwie eine Digitalkamera von Sony, Nikon, Canon haben, die haben die Möglichkeit, diese quasi ähm, direkt einzustecken. Ich finde es grundsätzlich auch gut. Trotzdem würde, also finde ich zum Beispiel, das ist kein absolutes Pro-Feature. Das ist ein Consumer-Feature.
1: Da stimme hm. ich dir auf jeden Fall zu, ja.
0: Ähm. Was das MacBook Air angeht, haben wir, glaube ich, soweit alles abgedeckt, was es dazu zu sagen gibt. Können wir direkt mal zum MacBook Pro 14/16 Zoll kommen? Ähm,
1: das mögliche Traumgerät vom Benjamin? Fragezeichen. <lacht> mal schauen. Ähm, was man darüber gehört hat, ist, dass es wohl keine Touchbar geben mehr soll. Ja. Was auch sehr umstritten ist, weil es wohl einige gibt, die die noch benutzen. Ich falle nicht darunter, selbst wenn ich sie <lacht> gerne nutzen würde. Äh, sie ist aber sehr praktisch bei äh, beispielsweise Lautstärke oder Helligkeit, finde ich, im Gegensatz zu den handelsüblichen Tasten. Mhm. Ähm, sonst soll es noch schnellere Chips als bei MacBook Air geben. Dann natürlich auch das kantigere Gehäusedesign. MacSafe soll sogar noch schneller laden können. Das Display soll verbessert sein. Es soll dann vielleicht auch eine dedizierte GPU in der Art geben. Auf dem SoC. Mhm. Dann natürlich der SD-Kartenslot. Auch noch mehr Ports. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und dann eben, wie vorher erwähnt, Cellular und Face ID. Aber das ist natürlich im Raum.
0: Also Cellular kann ich mir gut vorstellen. Face ID glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, bei der Touchbar, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der glaube ich. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass sie, also wenn sie es tatsächlich dann auch machen, kann ich nachvollziehen, dass sie die rausnehmen. Ich kann es jetzt von Apple grundsätzlich nicht nachvollziehen, aber ähm, wenn sich jetzt wirklich das Mindset von Apple da ja geändert hat, was ja wirklich danach aussieht, dann würde es auf jeden Fall Sinn machen, die wegzunehmen, weil einfach, ich sag mal, beim iPad zum Beispiel, da, war, also da hast du eine sehr klare Unterscheidung von Tastatur- Screen, Stift und hier, sag ich mal, beim Mac, gehst du an deine Tastatur und hast willst das haptische Feedback und musst dann immer umdenken, wenn du die Touchbar verwendest, weil du da kein haptisches Feedback hast, wo was gerade ist und du kannst es nicht blind bedienen, wie es bei den Tasten der Fall ist. Von der Seite würde ich sagen, es war, glaube ich, von, von Apple ein Versuch, das
1: iPad-Feeling zum Mac zu bringen und das ist irgendwie vermutlich gescheitert. Apropos iPad-Feeling am Mac, äh, viele wünschen sich ja auch direkt einen Touchscreen als Display. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das hat auch noch sehr lange Wartebedarf, wenn das überhaupt jemals kommen sollte. Aufgrund dessen, dass es das mit dem iPad doch eine recht gute und starke Lösung hat. Ja, ich, also
0: ich kann es mir auch schwer vorstellen. Die andere Frage, was das Display angeht, hier kriegen wir Informationen, dass es verbessert ist. Meinst du, das ist Mini-LED?
1: Das, das war viel... sicherlich Mini-LED. Frage ist nur, ob die das soweit auch schon direkt umsetzen ah. können.
0: Also es sind ja jetzt erste Gerüchte zu dem iPad Pro, zu der Aktualisierung, die, sag ich mal, äußerlich sicher ja nicht groß unterscheiden wird, aber wo ja darüber diskutiert wird, ob da Mini-LED eventuell verbaut ist. Ähm, ist das Mini-LED
1: oder Micro-LED? Da muss man wirklich klar unterscheiden, aufgrund dessen, dass Micro-LED im Endeffekt eine etwas andere Funktionsweise hat, und dann im Endeffekt die verfeinerte Version von Mini-LED sein wird. Aber die wird wohl erst innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre auf dem Markt ankommen. Also wird Mini-LED wohl eher erscheinen. Das heißt, bei den
0: Macs, bei den MacBooks, wäre das schon ein sehr heftiger Step, wenn das Display sich in der Art verändern würde.
1: Genau, zumindest wenn die Produktion in der Art mitmachen würde, aufgrund dessen, dass wir da auch schon öfter gehört haben, dass die im Endeffekt auch LG dafür gewinnen wollten, als auch andere Hersteller, aber das eben noch etwas schwierig war.
0: Ich ja, ich glaube, es ist sehr schwierig. Also, das sind schon sehr viele Änderungen, ne? wenn du das mal überlegst, was da an Features reingeballert kommt, dann da auch noch das Display zu aktualisieren. Da wird, wir sind da wieder in der ersten Generationsphase. Was da ähm, an Fehlerquellen möglich ist bei dieser Masse an Änderungen vom Design her, von den Features her, ähm, glaube ich auch, dass es das beim Display sich vielleicht eine leichte Verbesserung, mehr, also höhere Helligkeit etc. gibt, aber ich glaube nicht, dass sie dir da komplett auf ein ähm, neues Display wechseln. Kann ich mir schwer vorstellen.
1: Es reicht ja auch, wenn es in gewisser Weise bei der Helligkeit mit den Nits verbessert wird ja. oder vielleicht auch ein bisschen bei der Farbtreue, wobei die auch da schon sehr marktführend sind. Ja. Ähm, MacBook Pro ansonsten
0: 14, 16 Zoll, kann man da noch was vergessen, also mehr Ports, aber wir wissen nicht, was für Ports, ne? USB-C oder USB 4 ist das ja dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Von der also, Geschwindigkeit her? Ja, von den Geschwindigkeiten her so weit sein. Beziehungsweise ja dann eben auch noch Thunderbolt-Unterstützung.
0: Genau. Aber es wird, denke ich, dass, da gab es aber auch keinerlei Infos zu, äh, zumindest bei habe ich keine gefunden, äh, dass das reine USB-C-Ports sind und, sage ich mal, ein SD-Slot, über den ähm, vermutet wurde. Aber ansonsten irgendwelche anderen Anschlüsse, ähm, also Fragezeichen auch nochmal Kopfhöreranschluss. Nein. Die Frage, <lacht> ob der bleibt, ob der bleiben darf oder ob der eventuell rausfliegt, das ist natürlich auch noch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Weil ich meine, bei den AirPods Max gibt es sie ja nicht.
1: Ja, aber wenn man beispielsweise das wirklich in Richtung Pro etablieren will und man wirklich dafür bereit ist, das Geld auszugeben für die Kabel, dass man eine geringere Latenz hat, dann wäre es schon erwägenswert, dass ja. die das noch beibehalten. Ja, es ist
0: also, hm, ja, ich sag mal, für die Pros, jetzt auch für die Frage, Consumer, Not Consumer, äh, das wäre auf jeden Fall wieder so ein, so ein Thema, wo sich viele dran aufhängen würden, 100%. Wenn Apple sagt, hey, schließ doch deine Kopfhörer über USB-C an. Warum brauchst ja. du die Klinke? Hol dir doch einen Adapter dafür. Nimm das Kabel von uns für, was weiß ich, 25 Euro oder was das kostet.
1: 35, glaube ich.
0: 35, hol dir die AirPods Max Lightning auf USB-C und go.
1: Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein teurer Spaß, sagen wir so.
0: Es ist ein teurer Spaß, aber ich könnte mir vorstellen, gut, das ist, ich sag mal, das wäre auf jeden Fall mal wieder so ein Thema, wo die Presse komplett drauf abgehen würde und die Aufmerksamkeit wäre Apple in dem Bereich auf jeden Fall sicher. Ja. Ansonsten, was die MacBooks angeht, glaube ich, haben wir soweit auch alles ähm, abgedeckt. Ähm, ein Bereich, der überfällig ist, auf den, glaube ich, alle warten, auf den ich auf jeden Fall warte, <lacht> sind die neuen iMacs. Ähm, hat man sich gar nicht getraut, darüber zu reden, bis dann auch Mark Gurman hierzu entsprechende Berichte veröffentlicht hat, dass hier ein komplett neues Design auch an den Start geht. Ähm, es ist wirklich so, es ist in Anführungsstrichen, zu schön, um wahr zu sein. Es ist im Prinzip so, Benjamin, man hat die perfekte Freundin getroffen und man weiß jetzt nicht, ob sie virtuell ist oder ob sie real ist. <lacht> man hat sie noch nicht angefasst und man weiß nicht, ob es eventuell ein Hologramm ist. Und dann ist man enttäuscht. Ja. <lacht> ja, Ich wollte jetzt nicht philosophisch mit dir werden, aber ähm, es ist natürlich so, dass wir im Prinzip von dem, was jetzt von Mark German und äh, Kollegen veröffentlicht wurde, schon nur enttäuscht werden könnten.
1: Ja, äh, das, was grundsätzlich ja so beschrieben wurde, ist, dass es ähnlich des Apple Pro Displays äh, XDRs ist, beziehungsweise teilweise auch im Stil vom iPad Pro wegen der Ränder. Mhm. Ähm, daneben soll es dann auch 16 High-Performance-Cores haben bei der CPU mhm. oder dann optional vielleicht auch 32 Kerne. Und äh, dann auch noch zusätzlich vier Low-Performance bzw. High-Efficiency-Cores, ähm, was auf jeden Fall sehr viel Leistung birgt. Aber hallo.
0: Also mein MacBook Pro würde dann hier nicht mehr den Lüfter anschalten, <lacht> vermutlich.
1: Genau, und daneben dann auch noch Face-ID, was eben auch noch recht spekuliert ist und wo noch keine Sicherheit besteht. Und sonst eben wirklich nur die eigens entwickelten Apple-Silicon-Chips, wo die Benennung bisher auch noch nicht klar ist.
0: Ja, genau. Die Benennung steht noch offen, was die Chips angeht. Aber ich muss dir sagen, beim iMac zum Beispiel, da muss eigentlich nicht viel passieren. Neues Design, neue Prozessoren. Mehr brauche
1: ich nicht. Also Face-ID Grafik natürlich auch noch. Ja, klar. Aufgrund dessen, dass viele das auch noch dafür benutzen.
0: Ja, ich meine neue Internas, ja. aber ansonsten braucht, ich finde der iMac jetzt abseits von den Prozessoren, braucht eigentlich nur ein Facelift, ansonsten ist iMac, finde ich, eine absolute Bank, sieht überall
1: top aus, egal wo du das Ding hinstellst, ja. Eine Sache, welche mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, viele haben sich ja auch daran gestört, dass die Ports auf der Rückseite sind. Ja, habe ich auch mitgekriegt, wie findest du das? Dadurch, dass ich kein iMac benutze, bin ich froh drum, aber ich kenne die Thematik auch aufgrund der Adapter, welche ich im Endeffekt an mein Display in der Art gekoppelt habe. Äh, gekoppelt heißt im Endeffekt wirklich einfach nur dran geklebt. Ähm, und da ist es mir dann auch schon ein bisschen aufgefallen, dass es manchmal störend sein kann. Ja, also wo willst du die haben? Vorne?
0: Das ist so, entweder, wie wenn du eine
1: Steckdosenleiste auf deinen Schreibtisch legst. Entweder vorne
0: oder an der Seite. Ja, Seite, okay. Aber wenn das Ding flach ist, No-Go-Area. Also, mich persönlich stößt überhaupt nicht, dass es hinten ist. Warum? A, ich schließe, die Sachen, die angeschlossen sein müssen, sind angeschlossen. Und das Einzige ist, wenn du eine SD-Karte da versuchst rein zu. Da gab es ja früher an der Seite, da war ja auch noch das CD-Laufwerk. Dann waren immer Kunden bei uns im Laden, die haben die SD-Karte in den CD-Slot reingedroppt und die äh, war sehr, sehr schwierig wieder rauszukriegen. Dann hat Apple ja irgendwann das CD-Laufwerk äh, ad acta gelegt. Dann ist das Ding nach hinten äh, gegangen. Aber ich für mich persönlich, ich finde es schöner, das Gerät da stehen zu haben und es ohne diese Peripherie sichtbar zu haben. Weil stell mal vor, du hast die eine Seite und da steckt ein USB-Stick drin. Das sieht ja dann so aus wie beim iPad, wo man den Pencil geladen hat am Lightning-Port. Sieht ja richtig
1: doof aus. Ja, es müsste halt mit einem gewissen Versatz da sein, als dass man dafür Platz räumt.
0: Ja, für mich jetzt, also ich persönlich jetzt von der Ästhetik her, ich finde es gut, wenn es hinten ist. Und die Male, wo ich da was anschließen muss, ja, mein Gott, dann gucke ich eben und, und suche dahinter, wo es ist. Ähm, das, da sind wir sehr im Detail vom iMac. Aber das Design, wenn man das jetzt nochmal so sich anschaut, orientiert sich zumindest das, was an Gerüchten da ist, ja sehr stark. Ähm, am Pro XDR-Display in, in einer Plain-Version, ne? Genau. Also ohne diese Riffelung hinten. Ich weiß nicht, wie nennt man, die hat ja so einen speziellen Namen, oder? Käsereibe, ne?
1: <lacht> kann man auch so betiteln, aber...
0: Das ist so eine spezielle Lüftungsthematik, ne? Ist im Endeffekt Lufteinlass, genau. Mhm. Ja, also gut, Tastatur wäre noch interessant. Ob die sich in irgendeiner Weise verändert?
1: Vielleicht da in der Hinsicht, vielleicht etwas mit Touch-ID, das wäre vielleicht interessant. Statt Schwierig -ID. nur
0: Wireless-Touch-ID zu übertragen. Ja. Schwer. Oder Touch-ID am iMac. Wo macht man den hin? Hinten dran, wo der Power-Button ist. In <lacht> den Power-Button so rein. <lacht> Benji. Ja, auf jeden Fall auch eine Idee. Wir müssen zu Apple. Guck mal, wir haben die Ideen. Hinten in den Power-Button, wo du anfällst. Sag, Genial.
1: Musst nur darauf achten, dass du es nicht immer betätigst und dann dein Mac aus Versehen ausschaltest. Wenn du ja gut, aber wann
0: fasst du da mal dran? Eigentlich nie, weil der Rechner ja immer an ist. Ja. Also das ist auf jeden Fall, Apple, falls ihr zuhört, eine super Idee, die wir hier gerade entwickelt haben. Seid ihr wahrscheinlich schon selber drauf gekommen, aber Touch ID im Power Button vom, vom
1: iMac fände ich genial. Wir hatten ja da Inspiration am MacBook Pro, <lacht> wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, stimmt allerdings, so kreativ
0: war es jetzt auch nicht aber gut ähm, gut, das wäre auf jeden Fall eine Sache, ich sag mal wie lange ist jetzt die, die Maus schon am Start hier von Apple, die Zweier Hast, weißt du das aus dem Kopf?
1: Aus dem Kopf leider nicht, aber ich würde schätzen so seit 2012 2011 in dem Dreh Ja. vielleicht 2013 erst Ich guck mal kurz, Magic, Magic Maus Also die Magic Maus in der ersten Variante sicher die Magic Mouse 2 weiß ich nicht genau. Die Maus.
0: Magic Maus 2.15. Intrigu 2009 wurde sie vorgestellt. Die erste. Wo haben wir denn hier ja, die zweite? Sogar noch. Was es da noch ja. alles gab. Ich komme hier, <lacht> Sorry, ich gucke mir gerade die ganzen Mäuse an. Kann man jetzt auch falsch verstehen? Ähm, also, es muss auf jeden Fall irgendwo 2.15 gewesen sein. Das heißt, eigentlich ist die Maus
1: auch fällig. Benji? Zumindest die Magic Mouse äh, auch wegen der Ladekapazität in der Art, mhm. aufgrund dessen, dass sich ja viele auch darüber aufgeregt haben. Die Magic die Mouse
0: wurde 2015 introduced. Die Magic Mouse, also die Zweier, die 1 2009. Das heißt, wenn wir rechnen können, ist die Magic Mouse Nummer 3 fällig. Was wird die Magic, also wir sollten ein Investigativ, es sind doch jetzt so Investigativ-Podcasts für, für irgendwelche Verbrechen da. Wir sind eigentlich der Investigativ-Podcast für Apple. <lacht> weil jetzt musst du überlegen, die Magic-Maus Nummer 3, die ist eigentlich fällig. Müssen wir jetzt feststellen, weil das sind jetzt, es geht jetzt ins sechste Jahr. Was können wir uns für diese Maus vorstellen? Neues Feature, mehr Farben. <lacht> Nee, also erstmal Ladegeschichte müsste genau, korrigiert auch werden. Auch. Sind wir uns alle einig, wenn die Maus auf dem Rücken liegt und ein Lightning-Kabel drin hat, nicht so schön?
1: Grundsätzlich, was mir dann auch noch bei der Magic-Maus aufgefallen ist, dass die ein bisschen schwerfällig ist auf manchen äh, Unterlagen. Als ja. dass man die Maus eher reißt, als dass man die wirklich äh, über den Tisch bewegt. Da ist die Logitech... Ist
0: MX Master 3, wie ein sanfter Wind, fegt sie über den Schreibtisch, während die Magic Mouse ein bisschen eher wie ein Hobel
1: über den Schreibtisch gleitet. Genau, und das müsste man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Vielleicht dann auch ein bisschen die Latenz oder Einstellungsmöglichkeiten anpassen. Aber sonst, ich glaube, das wäre eigentlich auch schon fast alles. Also Lademöglichkeit wäre
0: kabellos, ne? MagSafe. <lacht> MagSafe am iMac Möglich hinten dran. Stell dir vor, du
1: nimmst die und dockst die hinten an den iMac dran. Pop, es wurde ja fest. auch recht äh, spekulativ behauptet, dass man vielleicht MagSafe im Standfuß der iMacs haben könnte. Ja. Wäre auf jeden Fall für iPhones praktisch, für AirPods in der Art, sei es die AirPods Pro oder die normalen AirPods. Und dann natürlich auch für die Maus und vielleicht auch für die Tastatur.
0: Ja, ich glaube nur, dass Apple bei sowas sehr hart darauf achtet, wie es aussieht. Und du musst bedenken, die Leute legen dann die Tastatur auf das Ding drauf und dann kommt die Maus da noch irgendwo hin. Das sieht nicht schön aus. Das kann also, da würde ich sagen, dass den Weg werden sie wahrscheinlich nicht gehen. Ich kann mir eher vorstellen, dass man die auf so ein Mac safe Teil drauf droppen kann, wobei das auch sehr schwierig ist. Also das ist auf jeden Fall eine ähm, Herausforderung, das zu entwickeln, würde ich sagen.
1: Ja, aber es bietet auf jeden Fall mit dem Redesign jetzt viele Möglichkeiten, würde ich behaupten. Die safe maus ist fällig,
0: Benji. Das kann ich dir sagen. Die Ergonomie ist
1: ja auch noch ein Thema. Genau, das war bei den magic maus ähm Mäusen in der hat auch ein bisschen schwerfällig. Das Trackpad von Apple ist aber eigentlich sehr gut, was die soweit ja. anbieten.
0: Ja, das habe ich jetzt noch nicht, also ich bin nicht so ein Trackpad-Guy, aber ich höre auch von vielen, die es benutzen, die damit sehr happy sind. Ich glaube, da kann man nicht viel verbessern, da ist auch die Anschluss Lademöglichkeit ja in Ordnung, genauso wie bei der, bei Tastatur. der Tastatur auch, ja. Mhm. Gut, also jetzt haben wir sehr viel über Mäuse gesprochen, vielleicht <lacht> kommen wir dann, dann mal gleich zum nächsten Thema,
1: zu den Mac Pros. Genau, da soll es wohl auch schon zwei Varianten geben, auch sehr interessant. Ähm, der eine soll halb so groß sein, wie wir es vom Mac Pro in der Art gewohnt sind. Und vom Design her soll es ja an den Power Mac G4 Cube erinnern. Zumindest oh, bei welchem Mark jetzt? Zumindest beim halbgroßen Mac Pro der im Endeffekt dann Apple Silicon beinhaltet. Ja, du, du Benji, du musst noch bedenken, du bist ja
0: voll im Thema, aber viele, die zuhören, sind nicht im Thema. Deswegen musst du das natürlich für die auch vernünftig aufbereiten. Du bringst hier zwei neue Themen an Start. Erstmal, der Mac Pro, den es aktuell gibt, ist ein Intel-basierter Mac Pro, der sehr groß ist und sehr teuer ist. Was kostet das kleinste Teil?
1: Ich glaube, 5.000 Euro aufwärts oder noch. Ja,
0: also 5 bis... 30.000, sage ich mal, wahrscheinlich mehr sogar. 35.000, glaube ich, ja. Und ist ein wirkliches Pro-Gerät. Und wenn wir da erstmal drüber sprechen, gibt es da die Gerüchte, dass Apple den natürlich auch in den Zyklus ähm, der Prozessorwechsel mit reinzieht. Da ist die Frage, wann das passieren wird. Ich denke wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres oder vielleicht jetzt um diese Zeit äh, nächsten Jahr oder Dezember, müssen wir abwarten. Ähm, da Gibt es Gerüchte darüber, dass Apple eine zweigleisige Strategie fährt, dass man einmal sagt, es gibt den aktuellen noch mit Intel-Prozessoren? Warum, warum macht man das? Was meinst du?
1: Vielleicht nicht, um die alten Kunden abzuschrecken, beziehungsweise diesen auch noch die Möglichkeit zu geben, wenn die beispielsweise mit Windows oder auch Linux arbeiten wollen, dass man da noch eine Möglichkeit dafür hat.
0: Ich glaube zum einen, der ist ja noch ganz jung, der Kollege. Ja. Ähm, und da wird, werden
1: sicherlich Verträge da sein, wo entsprechend für diese auch Modelle noch die Abnahme stimmen muss, und dann korrekt. kann man das soweit auch bewerkstelligen. Ja. Ähm, genau, und daneben soll es dann eben die neuen Mac Pros in halber Größe geben mit Apples eigenem SoC. Und äh, SoC ist nochmal was System on a Chip. Heißt was im heißt Endeffekt das? alles, was man soweit kennt, sei es CPU, RAM, als auch. GPU und Speicher, was man so grundsätzlich als HDD oder SSD kennt, alles auf einer Platine im Endeffekt vereint.
0: Okay, perfekt. Das haben wir dann auch nochmal gut erklärt. Vielen Dank, Benji. Das heißt, wenn wir jetzt über den kleinen Mac Pro sprechen, dann vermutet auch hier Mark Gurman, dass der sich ein bisschen einreiht zwischen den großen Mac Pro und den
1: kleinen Mac Mini. Beziehungsweise teilweise auch neben dem iMac. Vom Design her vielleicht eher. Ja, wobei beziehungsweise der iMac leistungstechnisch ja, meinte ich. Wobei
0: eher. der iMac ja ein Display dabei hat. Deswegen meinte
1: ich ja auch eher leistungstechnisch. Das ist jetzt eher Äpfel mit Birnen vergleichen. <lacht> leistungstechnisch ist ein Mac Pro dennoch stärker als ein iMac, würde ich behaupten. Sagen wir
0: jetzt nicht so... so. Spitz, finde ich.
1: <lacht> genau. Ja, äh, daneben also, soll der dann im Endeffekt auch beim Äußeren aus Aluminium bestehen, dann auch 32 High-Performance-Kerne haben und dann gegebenenfalls auch 16 oder auch 32 ähm, Kerne für die Grafikeinheit.
0: Und die spannende Frage ist ja auch hier, eigentlich müsst ihr die, wir müssten eigentlich nochmal eine Extra-Folge machen, die irgendwie heißen würde, everything retro oder so, weil es ja auch hier wieder Apple, muss man eigentlich sagen, an der erfolgreichen Designzeit, wo Apple wirklich Erfolg, sehr, sehr erfolgreiches Design vor, vorrangig gemacht hat, daran wird sich orientiert jetzt, seitdem, wie heißt der nochmal, Johnny Ivy nicht mehr da ist, wird so ein bisschen vieles Ältere aufbereitet, was aus der erfolgreichen Zeit von Apple kommt, weil der Cube ist ja auch designtechnisch ein Hammer gewesen, hardwaretechnisch
1: schwierig gewesen. Genau, ebenso werden ja auch viele Entscheidungen nochmals überdacht in Bezug auf Ports oder auch so. Also man kann auf jeden Fall einiges erwarten von denen.
0: Der Cube, für alle, die den Cube nicht kennen, die sollten den auf jeden Fall mal ähm, googeln und sich anschauen, äh, die ihn nicht, noch nicht gesehen haben, G4Cube, C-U-B-E. C -U -B -E. ähm, ist eine Plexiglas-Wand äh, und da drinnen sitzt quasi ein, ein Kubus, ein, ein quadratischer, wie nennt man das denn, die Fachausdruck ist Kubus oder nicht?
1: Ich würde glauben, dass es ein Kubus ist.
0: Ja, ein Aber Würfel ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Ähm, mit einem schönen Apple-Logo drauf und ich hatte das Teil tatsächlich, und ich schwöre dir, es war sowas von laut, weil dieses Plexiglas auf dem Tisch war ja quasi wie so, ein, wie so ein Resonanzkörper und durch den Lüfter hast du das Gefühl gehabt, das Teil bewegt sich langsam vom Tisch und fällt runter. Ähm, aber es sah extrem gut aus. Und ich würde es extrem, also ich muss sagen, ein Mac Pro in so klein und süß, das kann nur unfassbar gut aussehen, das Ding. Ja. Und ich hoffe, dass es ein Preis ist, den wir uns auch leisten können, Benji. Hoffentlich, dann, genau. Dann mache ich da nämlich diese teuren Rollen dran und gehe dann mit Ginger und meinem Mac Pro spazieren.
1: Auf den Gedanken wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ja.
0: Ja, manchmal geht die
1: Fantasie mit mir durch, es tut mir leid. Genau, mhm. daneben kann man vielleicht auch ein Apple-Display erwarten, aufgrund dessen, dass sie ja zeitweise auf LG gesetzt haben mit den Ultra Fine 5K Displays und jetzt mit dem Pro Display XDR, was aber natürlich in einer etwas anderen Preiskategorie ist, mhm. so dass man da vielleicht im Endeffekt ein Display so weit erwarten kann, als dass das eben eine geringere Helligkeit und auch ein geringeres Kontrastverhältnis im Gegensatz zum Pro Display hat, ähm, dann aber dementsprechend natürlich auch billiger und dann vielleicht eher für MacBook oder Mac Mini Nutzer gedacht ist.
0: Display ist für mich genauso ein Thema wie Fernseher von Apple. Ich glaube, beides kommt erst, wenn das Apple Auto da ist. <lacht> ich glaube, das Apple Auto kommt früher. Weil das sind, also zum Beispiel das Display haben wir auch schon früher oft thematisch gehabt, dass eins kommen soll, dann kam diese Kombi von LG. Ähm, ich würde würd mich mega darüber freuen, aber ich halte es, in dem, was all, was bei Apple alles passieren muss oder könnte dieses Jahr als sehr unwahrscheinlich, das umzusetzen. Das ist schon, Da ist schon ordentlich was auf der Platte. Also wenn sie das umgesetzt bekommen, was wir jetzt gerade besprochen haben, in der Form, dann ist das auf jeden Fall ein Respekt, Respekt für das Jahr, wenn sie das so durchziehen.
1: Und das alleine in Bezug auf Macs und Displays. Und, und das, das war es in der Hinsicht. Also das ist schon heftig. Ähm, daneben wollte ich gegebenenfalls auch noch auf die iPhones eingehen. Im Jahre 2021, wo der Name noch nicht ganz sicher ist.
0: Wollen wir die ja. iPhones nicht nächste Woche besprechen? Können wir auch gerne machen. Ja, weil wir haben ja schon jetzt sage ich mal das ganze Mac-Thema. Ich würde wirklich auch die anderen Themen, die du hier noch so hast, ja. ähm, zumindest jetzt sage ich mal auf die AR-Thematik lass uns die nächste Woche schön in Ruhe machen und darauf eingehen. Wir können ja jetzt vielleicht nochmal auf so ein paar kleinere Themen eingehen. Ja. Ähm, kleinere Themen zum Beispiel sind ja auch Apple TV Plus. Da hast du ja auch sehr viel Zeit drauf äh, investiert. 2020 hast du uns ja zum Teil auch äh, enttäuscht einfach, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, weil da nicht so viel kam. Aber Apple hat ja auch hier nochmal vielleicht für alle die Preise nach wie vor bei 0,00
1: Euro gelassen. Das heißt, wir können dir nicht wirklich böse sein. Genau, sie haben es im Endeffekt für die, welche eben die Möglichkeit hatten, das kostenlos zu testen für ein Jahr. Nochmal verlängert bis zum Juli, soweit ich es mitbekommen hatte. Und äh, daneben gibt es auch einige Neuerscheinungen. Sei es Losing Alice, im Endeffekt ein Thriller bzw. Drama, wo im Endeffekt die Premiere der ersten Staffel war,
0: mhm.
1: mit äh, bisher drei von acht Episoden. Dann Servant, auch ein Drama.
0: Boah, muss ich dir sagen, bei Servant, ich hatte App, das Apple TV an und habe nichts gemacht. Und dann fängt der ja irgendwann an, einfach was abzuspielen. Und dann der Trailer von der zwei, ist das die zweite Staffel, ne? Zweite Staffel, ja. Der Trailer ist richtig eklig. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, als ich das gesehen habe, was da abgeht. Den Trailer von der ersten Staffel, der hat mich überhaupt nicht so gecatcht, aber von der zweiten Staffel muss ich sagen, ich habe mir das angeguckt, dachte so, boah, es ist das krass. Das ich habe Fall... nur
1: gehört, dass das auf jeden Fall sehr skurril sein soll. Ja, heftig Und unerwartet war. Aha. Genau, da ist im Endeffekt die zweite Staffel prämiert, am 15. Januar. Und jetzt gibt es dann eben wöchentlich neue Episoden. Mhm. Ähm, daneben eben noch Dickinson, eine Komödie, mit einer Premiere der zweiten Staffel, welche am 8. Januar war und seitdem eben auch wöchentlich neue Episoden hat. Mhm. Und dann grundsätzlich Ankündigung für die, welche im Endeffekt auf was Neues warten. Am 29.01., also ein Freitag, soll Palmer, ein Drama kommen. Oh ja, mit äh, Justin Timberlake, ne? Genau, mit Justin Timberlake, Juno Temple und Alicia Wainwright, äh, unter der Regie von Fisher Stevens. Mhm, bin ich sehr gespannt. Genau, daneben dann auch noch die Snoopy-Show für im Endeffekt <lacht> das Genre Kinder und Familie, mhm. welches am 5. Februar kommen soll. Mhm. Dann die Doku von Billie Eilish, The a little blurry.
0: Die ist auch mega. Die Vorschau habe ich mir auch reingezogen. Ey, die hat ja ein richtig geiles Auto. Hast du das Auto gesehen? Dieses Black Oldschool. Das. Also es müsst ihr euch angucken den Trailer. Ich finde sowieso die Story. Wann kommt das? Am 26.
1: Februar heißt. Wir haben noch etwas. Oh, das
0: richtig lang hin. Es kommen ja auch noch die Oscars jetzt irgendwann, ne? Und die Oscars kommen einerseits noch und, und dann Super Bowl. Auch
1: Super Bowl genau <lacht>
0: oh, ich also ich muss sagen das ist das was mich eigentlich in diesen kalten Jahreszeiten immer bei der Stange hält Super Bowl weil das ist für mich jetzt ist eher auch ein bisschen private Talk aber das ist für mich ein ganz spezieller Tag weil da habe ich eine meiner besten Freundin also jetzt nicht Freundin sondern gute Freundin kennengelernt und die hat am Super Bowl ihren zukünftigen Mann durch mich kennengelernt und die sind jetzt verheiratet und so Ja, ist richtig krass oh, ähm, und das war in New York. Sehr schön. Und deswegen ist der Super Bowl immer für mich ein, ein besonderes Event, was ich versuche auch immer zu schauen. Ja. Ähm, und Oscars
1: gucke ich natürlich auch super gerne. Bin ich mal gespannt, wie wir das dieses Jahr lösen Dito, Dito. Also da bin ich auch voll bei deiner Seite. Oscars, immer sehr schön und interessant, wie sie es jetzt mit Covid-19 in der Art auch mhm. lösen werden. Einerseits beim Super Bowl, andererseits auch natürlich bei der Oscar-Verleihung. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Billie genau. Eilish, wie gesagt, guckt euch den Trailer an und checkt mal bitte das Auto ab.
0: Also das zeigt mir, dass die auf jeden Fall einen Mega-Geschmack hat. Das ist eine richtig geile Karre, die sie hat. Heftig. Genau. <lacht> okay. genau.
1: Und dann soll auch noch Cherry, das Ende aller Unschuld, kommen am 12. März. Mhm. Ähm, und Foundation wurde zumindest angekündigt, aber da ist noch nichts Konkretes vom Datum her bekannt.
0: Okay, also gar nicht so schlecht, Benji, was
1: du nochmal rausgeholt hast. Es gäbe jetzt beispielsweise auch noch sehr viele Unterzeichnungen, wer jetzt als Hauptdarsteller bekannt ist oder welche äh, Talente die angeworben haben, beispielsweise im Management, als dass die dann eben das auch noch besser gestalten können. Aber da kann man sich auch noch auf Deadline im Endeffekt sehr gut auch selbst darüber informieren.
0: Jetzt tatsächlich würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Joker Raw Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und die letzten Worte gehören wie immer dir. Ich
1: wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende und ähm, ja, bis zum nächsten Joker Raw Podcast.